0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proceso de vacunación contra COVID-19 en Panamá. Iniciaron las jornadas de barrido en las, eh, de vacunación en los diferentes corregimientos y centenares de personas acudieron a esta nueva etapa de la inmunización contra COVID-19. Enormes filas de personas, en su mayoría jóvenes, llenaron los centros de vacunación en la primera fecha de barridos que toman lugar en ocho circuitos del país. La vacunación se estipuló de 7 de la mañana a 6 de la tarde en comunidades de Chiriquí, Herrera, Coclé, Veraguas y la ciudad de Panamá. Personas de los grupos más jóvenes de la población venían reclamando las vacunas desde hace varias semanas. Esta semana Panamá recibió 363.870 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer compradas por el país y medio millón donadas por el gobierno de los Estados Unidos. En los anuncios semanales del Ministerio de Salud se informó que el país ha recibido 2.398.590 dosis de vacunas, sumado las de Pfizer y AstraZeneca. Servirán para avanzar esta semana, el día de mañana, que inicia una jornada importantes, sin precedentes, a nivel nacional. El total de dosis aplicadas hasta el momento, 1.890.415, de las cuales 1.395.000 corresponden a Pfizer. Es importante mencionar que gracias a esta donación del pueblo de Estados Unidos y su gobierno, más lo que llega por el mecanismo COVAX, vamos a poder tener nosotros en una semana alrededor de 966 mil dosis de vacuna para acelerar este proceso y esta lucha en esta pandemia. Estas llegadas masivas de vacunas han coincidido con una baja en el número de contagios en diferentes puntos del país, por lo cual las autoridades relajaron algunas restricciones que entrarán en vigencia la próxima semana.
1: A partir del próximo lunes 26 de julio se flexibilizarán las medidas en la provincia de Veraguas, específicamente en, la, en los distritos de Soná, La Mesa y Santiago, donde nos complace anunciar el levantamiento de la cuarentena total de los días domingo. Mientras que en la provincia de Chiriquí el distrito de Alange, el toque de queda quedará de 12 de la noche a 4 a.m. de la mañana. Para la provincia de Colón, queremos comunicar que el distrito de Donoso, la cuarentena pasa a regirse a partir de las 12 de la medianoche a 4 a.m. de la mañana en cuanto a Panamá Metro. Tenemos hoy buenas noticias, ya que a partir del próximo lunes 26 de julio, el toque de queda iniciará a partir de las 12 de la medianoche hasta las 4 a.m. de la mañana y el cierre de los comercios pasará a darse a partir de las 11 de la noche para atención al público.
0: Bien, a principios de este mes se informó que el Ministerio de Salud evaluaría la posibilidad de que un conjunto de hospitales privados se sumaran al proceso de vacunación contra COVID-19. Según se indicó, hay seis hospitales privados en la provincia de Panamá, uno en Colón y otro en Chiriquí, interesados en participar. También se explicó que el MINSA entraría a revisar elementos como la capacidad y logística de cada centro médico privado que participe. Directivos de estos hospitales expresaron que están dispuestos a ser parte de la estrategia de forma gratuita. La llegada de un número grande de vacunas al país facilitaría las posibilidades de que estos centros privados participen en este esfuerzo. De acuerdo con la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, la próxima semana se deben recibir alrededor de 450 mil nuevas dosis de
1: Pfizer. Así que si sumas 500.000 dosis de esta donación, 363.000 eh, que recibimos el día de ayer y adicionalmente más de 450.000, 400 450.000 que estamos recibiendo la próxima semana, es lo que digo que en dos semanas ya estamos por encima del millón de dosis y, y, y si uno balancea eso con lo que hemos recibido antes, son números astronómicos con lo cual estamos todos listos para iniciar esta vacunación masiva y depende de... De todos en esta campaña educativa para asegurarnos de que salgamos de esto lo más pronto posible.
0: En esta nueva etapa de la vacunación, el MINSA está vacunando a más personas mayores de 16 años y a los mayores de 12 años con enfermedades crónicas o discapacidad. Es momento de hacer una pausa para volver, ponemos en contexto el proceso de vacunación en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar del proceso de vacunación y la posible participación de hospitales privados. Nos acompaña el exministro de Salud, José Terán, quien es el director médico del Hospital San Fernando. Buenas noches, doctor.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos, eh, creo que estamos en el momento que todos estábamos esperando por largos meses. Eh, todo parece indicar que en los próximos días Panamá va a contar con un eh, inventario, por llamarlo de algún modo, importante de vacunas que va a permitir que esta, el proceso de vacunar personas en Panamá vaya más fluido. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la observación que hace usted en este momento?
2: Mire, es una noticia que a todos nos regocija, que la estábamos esperando desde hace tiempo y por eso desde hace varios meses habíamos ofrecido nuestra cooperación con hospitales privados para coadyuvar en el proceso de vacunación nacional. Entendemos perfectamente que en aquel momento, hace semanas o meses atrás, la cantidad de dosis que recibía el país no era necesario involucrar a más personas y que el Ministerio, la Caja de Seguro Social y todo lo que es el personal del país estaba en la capacidad de asumir ese rol. Ahora, con esta gran cantidad de vacunas, el sector privado y muchas otras personas se deben involucrar en este proceso de vacunación para que la misma sea lo más efectivo y podamos nosotros salir del problema económico en que nos ha sumido esta pandemia.
0: Doctor, hubo una reunión. Hubo una, una solicitud por parte de los, eh, de los hospitales privados, entre esos el, el, en el cual usted trabaja, y ahí hubo una decisión tomada por las autoridades de revisar esto. ¿En qué ha quedado todo eso?
2: Mire, el día sábado nosotros estuvimos eh, tuvimos la visita de la viceministra Berríos a todos los hospitales privados que han demostrado su interés en participar en este proceso, acompañado con la señora Ana María Bayarino de Todo Panamá y eh, fue una visita muy cordial en la cual eh, hicieron algunos señalamientos sobre adecuaciones que podríamos hacer para que el proceso sea lo más fluido, pero en términos generales estamos preparados para eso. Algunos hospitales lo vamos a ofrecer nuestras instalaciones para vacunar, otros probablemente se asocien para que la vacunación sea en un centro que podría ser en un centro comercial accesible a la mayor cantidad de población.
0: Ahora, doctor, algunas personas eh, dudan o, o no dudan, sino que no tienen claro cuál sería el panorama. Eh, yo mencioné hace un rato en el primer bloque que eh, el ofrecimiento de los hospitales privados es para trabajar gratuitamente. Eh, explíquenos, porque algunas personas dicen no, pero si yo voy a una clínica y me yo llevo la... la el biológico, yo le tengo que pagar a la clínica para que me ponga la, la, la inyección. Explíquenos cómo sería la figura para trabajar esto.
2: Eso es muy importante recalcarlo. Nosotros hemos dicho en infinidad de veces que vamos a cooperar de este proceso en una forma gratuita. Eh, lo hacemos porque sentimos que es nuestra responsabilidad social con los panameños, con el país y con su desarrollo. Somos parte del problema, somos parte de la solución. Así que vayamos juntos en este proceso de vacunación y lo vamos a hacer gratuitamente. De eso lo puedo decir una o mil veces para que la población entienda que no tenemos ningún tipo de ánimo de lucro porque con la salud en este tipo de situaciones no se puede esperar ningún beneficio de tipo económico. El beneficio económico que todos los panameños podamos tener va a ser cuando podamos salir de esta crisis retomar la cantidad de personas empleadas y que las empresas vuelvan a producir para contribuir a la economía nacional a través del pago de sus impuestos y este pago de sus impuestos se revierta en obras nacionales con lo cual aumentamos la cantidad de personas
0: empleadas Doctor, eh para los efectos, no sé hasta qué punto ha llegado este nivel de conversación con las autoridades de salud, pero me gustaría saber eh, qué se ha hablado, por ejemplo, de to todo este nivel de custodia, de traslado eh, y de y guardar estos, estos recipientes que tienen esta vacuna y asegurar que el inventario proceda correctamente. ¿Qué se ha podido adelantar sobre eso?
2: Mire, todo eso está debidamente coordinado. Se va a hacer una entrega por semana y la vacunación se va a llevar en el orden que las autoridades del Estado determinen. Las personas se deben incorporar a la lista del AIG y nosotros tendremos el acceso a esa información de tal manera que cuando la persona venga con una cita proporcionada por el sistema estatal, entonces ingresará a las instalaciones y se le vacunará. Ese es el sistema que se ha se está utilizando en otras partes y lo continuaremos haciendo a nivel privado.
0: ¿Cuál sería la, la capacidad de los hospitales privados eh, para el manejo? Por ejemplo, acabamos de ver la, los videos del de el día de hoy, que ha sido un día en donde muchas personas asistieron a los centros de vacunación. ¿Cómo se trabajaría ese volumen? ¿O cómo, o cómo se está? o cómo se, Sí, se manejaría. Eh, la, la cantidad de citas, las instalaciones, todo esta eh, te de logística, doctor.
2: Mire, cada, cada hospital ya hizo un ejercicio cuando tuvo que vacunar a sus colaboradores uh -huh. eh, hace unos meses atrás y tenemos una capacidad efectiva para vacunar, la cual fue enviada al Ministerio de Salud. Ellos tienen esa información y en la medida que nosotros podamos hacer de esto una masificación de la vacuna, lo vamos a hacer. Si tenemos que involucrar más recursos humanos para hacerlo, lo vamos a hacer. Si tenemos que movilizar la vacunación para un centro donde haya más personas que puedan vacunarse, también lo vamos a hacer. Hay la mejor disposición por el sector privado de que esta vacunación en realidad sea efectiva y que ese millón de dosis sea aplicada. Una vez aplicada, nosotros vamos a ver cómo van a cambiar las cifras de las personas que hoy están siendo atendidas por COVID. En su mayoría, personas que no han sido vacunadas y personas menores de 40 años.
0: ¿Cómo vería eh, la, la evolución, si le podemos llamar de ese modo, del de el, 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 el virus en Panamá, de lo que se ha podido lograr desde la vacunación a esta parte?
2: Mire, no, no hemos terminado de aprender con respecto al COVID desde que esto comenzó. Cada día han ido variando los conocimientos, la literatura es totalmente diferente y, y el virus en sí también es diferente. Hoy conversaba con un colega de un, uno de los hospitales de Centroamérica, que tenemos una asociación, y nos decía el de Costa Rica, ya nosotros tenemos la variante Delta. Y decía la señora Medrano del Hospital Nacional, pues entonces veamos lo que está sucediendo en nuestro país vecino y pongamos las debidas restricciones eh, o, o poner el ojo precisamente a esta situación para que nosotros no caigamos también en esto de una variante que es mucho más contagiosa que la que nosotros hemos tenido en una forma comunitaria
0: hasta ahora. Doctor, el flujo, eh, que parte del éxito que ha tenido otros países que tienen muchos más recursos que nosotros, ha sido el, precisamente la capacidad de uh, vacunar a muchas personas. A estas alturas, y conversando sobre la participación de los hospitales privados, ¿cuál ha sido la evaluación? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué tipo de ritmo necesitamos para conseguir en el menor tiempo posible eh, una inmunización de la población importante que nos pueda sal salir sacar de la peor, eh, peor escenario ante lo que podría venir.
2: Bueno, ese ritmo lo tienen que determinar las autoridades dependiendo de la cantidad de dosis y del recurso humano existente y además de las facilidades para establecer los mecanismos de vacunación, facilidades físicas eh, que pueden ser limitadas. Eh, yo no le puedo decir en este momento cuál debe ser esa ese ritmo, pero debe ser lo suficientemente agresivo para que nosotros en un plazo muy corto, hayamos llegado por lo menos al 70 a 75% de la población que esté vacunada, ese es nuestro target, ese es, este, esa es nuestra meta, y en ese sentido todos tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de la forma más eficiente posible, eh, ¿Cuándo lo vamos a lograr, yo quisiera que fuera lo más pronto posible mes de septiembre tal vez, ojalá sea así.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando la situación de COVID-19 en Panamá y el proceso de vacunación. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando sobre COVID-19 con el exministro de Salud, José Manuel Terán, quien es el director médico del Hospital San Fernando. Doctor, y he estado eh, escuchando a algunos colegas suyos hablando sobre eh, síntomas diferentes, eh, síntomas que ya se salen del viejo patrón de COVID-19, eh, están hablando de diarrea, están hablando de problemas estomacales. ¿Qué, qué es lo que se ha podido ver hasta ahora eh, con eh, el, el, las personas que tienen COVID-19?
2: Mire, yo creo que lo más importante de esto es la población que está siendo contagiada y en su mayoría son personas menores de 40 años que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, a las salas de hospitalización, y es a ese sector al cual nosotros debemos enfocarnos. Los síntomas son variados, pueden ser muy similares a los, a los anteriores eh, que hemos tenido tradicionalmente, y lo importante de esto es, con cualquier sintomatología que ya conocemos, Acudamos a nuestro centro de salud, acudamos a nuestros hospitales a buscar la determinación por medio de una prueba, una prueba de PCR o de antígeno, que es lo que se está utilizando, preferiblemente la de PCR y detectarlo rápidamente para entonces establecer todo lo que es el proceso de trazabilidad, de dónde la contagié, con qué personas he tenido contacto y tratar de aislar a todo ese elemento que ha estado en contacto con estas personas para evitar la propagación del virus. Esto es, lo, esto es lo más importante y este es el mensaje que yo le quiero dejar a la población. Hoy en día, si nosotros tenemos un resfriado, tenemos un dolor de garganta, eh, tenemos molestias eh, como fiebre, obviamente, o dificultad para respirar, acudan inmediatamente a su centro de salud o a su hospital.
0: Doctor, usted mencionó hace un momento el tema de las edades, que el, el, el patrón aparentemente ha cambiado y, y hemos visto hoy que muchos jóvenes como que han estado captando la, la situación porque eh, la, masivamente en, en el día se ha visto una gran presencia de jóvenes buscando la vacuna. Y que quería saber más o menos el patrón, ¿qué es lo que ustedes han estado observando de las personas que llegan enfermas y que desafortunadamente necesitan hospitalización?
2: Mire, nosotros hemos tenido un promedio de edad de 37, 38 años en las unidades de cuidados intensivos y esto es sumamente significativo, cuando en el pasado eran las personas mayores de 60 años las que fallecían. Hoy, gracias a Dios, esto no está sucediendo, no hemos tenido ese tipo de defunciones, pero eh, son la, la población joven. Así que eh, todas estas personas que, que vimos hace un rato que estaban haciendo largas filas para vacunarse son jóvenes. Por lo tanto, nos están dando una lección de civismo, sí de que están, han comprendido que deben vacunarse. ¿Y por qué deben vacunarse? Porque deben rehacer sus vidas, deben rehacer sus procesos, deben rehacer la posibilidad de de comenzar a trabajar y que la economía se active. Hace muchos meses atrás yo recuerdo haber dicho que la pandemia nos iba a dejar otro tipo de lesión y es la lesión económica y por ende una lesión social. Esta lesión económica definitivamente que ya la, hemos, la estamos viviendo y no solamente a Panamá, eh, pero nosotros acostumbrados a un desarrollo económico importante con esta baja que se ha dado, sí lo estamos sintiendo. Y para eso hemos tenido la ventaja en este momento de recibir una gran cantidad de dosis de vacunas y esas vacunas para que sean efectivas hay que aplicarlas.
0: Mientras nosotros estamos hablando de esto, doctor, eh, hay una resistencia, hay una resistencia que no sé hasta qué nivel llega, pero que se está haciendo muy visible en contra de ponerse la vacuna. ¿Su evaluación sobre eso?
2: Mire, la, la, la vacuna es importante. Eh, siempre hemos pensado que el derecho o el, el derecho colectivo priva sobre el individual, Pero hay que tener un balance de esto para que no suceda lo, lo, sucedido, lo que acaba de pasar en Francia, en lo cual se trató de limitar el, el acceso de personas no vacunadas a distintos lugares, Al igual, a lugares públicos. Los lugares privados pueden tomar sus propias decisiones de a quién admitir y a quién no. En varios restaurantes hemos visto no se permite entrar en chancleta, no se permite entrar en short ni en camiseta. eso es una decisión del centro privado, y bien podría ser aplicado en un caso como este. La, la, la fiebre amarilla, por ejemplo. Hace más de 60 años nosotros tenemos la tarjeta internacional de vacunación amarilla. Y países te dicen, si tú no tienes esta vacunación, no puedes entrar a este país. ¿Y qué hace la persona que necesita ir a estos lugares? Se vacuna, se vacuna. Y lo hemos aceptado. Entonces esto nos lleva a otro a otro tema que es el rol que debe jugar la Organización Mundial de la Salud en temas de regulación que apliquen a todos los países por igual. Y esta podría ser una de esas regulaciones y las personas dirán que bueno, sí, pero no todas las personas tienen la capacidad de viajar. Por lo tanto, hay a ellos que se vacunen si quieren viajar pero eso debe ser parte de nuestra conciencia. Y además de eso, yo recuerdo que a los niños antes se le ponía la BCG y nadie le preguntaba si se vacunaba o no se vacunaba, simplemente se aplicaba. Igual ha sucedido con otras vacunas. Y hoy tenemos una población mucho más sana precisamente porque nuestros padres nos vacunaron. Si no, ahorita todavía tendríamos polio o tendríamos eh, grandes infecciones de, de malaria o de fiebre amarilla. Eh, de eso se trata el sistema sanitario. Y por eso el Estado tiene una responsabilidad de cuidar a la población y para eso están las leyes. Hoy en día yo estuviera solicitándole al Procurador General uh, de, de la Administración, su opinión con respecto a si se podría dar la obligatoriedad para la aplicación de las vacunas. Y tener eso como una, como una base. En eh, días pasados, el licenciado Noriega expuso una serie de, de razones eh, legales que podrían facilitar precisamente el proceso de la obligatoriedad de las vacunas. Yo lo dejo hasta ahí. Pero... Ese, esa es mi opinión y si es para el bien de la sociedad, pues entonces que sea el Estado el que lo regule.
0: Ahora bien, eh, usted tiene experiencia trabajando con situaciones eh, difíciles para entender de la población. Usted fue, y creo que eso, eso los persigue por, por siempre, usted fue el que ordenó que no hubiese carnaval en un momento determinado por una serie de contagios de antivirus en una región del país. Eh, trabajar con eso, con la mente de las personas, ¿a qué nos lleva, doctor?
2: Nos, nos lleva a una comunicación efectiva. Cuando nosotros tomamos la decisión, me dio el gobierno de la presidenta Moscoso en su conjunto y eh, mi persona como ministro de salud, tomamos la decisión, lo primero que hicimos fue comunicar a la población de por qué estábamos haciendo eso y tener una una presencia diaria sobre el tema, igual que lo, están haciendo, lo está haciendo el ministro, el ministro de Salud actualmente, que hace sus comunicaciones y todo lo demás. Las personas tienen que comprender que eso es lo que más le conviene y para eso necesitamos tener ese liderazgo en la comunicación. Y aquí es donde muchas veces hemos fallado en cuanto a cómo comunicar las situaciones, y hacerlo en una forma eh, que las personas se sientan que no le estoy imponiendo algo, sino que ellos lo van a hacer precisamente porque es lo que más les conviene. Son dos formas de ver el asunto, una parte impositiva y la otra de conveniencia personal.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan importante, muy amable.
2: Como no. bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Bien, la vacunación anti anticovid-19 empezó en enero de este año y el primer cargamento de vacunas eran de unas 12.000 unidades. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.